0: Entre Líneas, La Realidad en Contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, La Realidad en Contexto.
1: Muy buenos días amigos de Jadrián Estéreo Cali 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y estamos aquí en Entre Líneas, La Realidad en Contexto, Hoy con este segundo episodio de la última edición de la revista 100 días, su edición número 102, dedicada a analizar los 30 años de la la Constitución y el paro nacional. Estamos aquí con su actual director y ahora explicaremos por qué hablamos de actual director. Padre José Darío Rodríguez, muy buenos días. Muy
2: buenos días, eh, Juan Carlos. Y efectivamente estamos con eh, uno de los eh, directores, el primer director de la revista Cien Días y fundador de la misma en 1988, que eh, tenemos el gusto de tener con nosotros en esta mañana, eh, el doctor Gustavo Gallón Giraldo, que escribe el artículo titulado 30 años contra la epidemia violatoria de los derechos humanos en Colombia. Eh, Gustavo Gallón en este momento es el director de la Comisión Colombiana de Juristas, es abogado, eh, magíster en Ciencia Política con estudios de posgrado en sociología Política, es ex profesor universitario, autor de Desafiando la Intransigencia, entre otras publicaciones, es ex representante de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2002 y para Haití, entre 2013 y 2017 y es un gusto para nosotros tener a, a este fundador y primer director de nuestra revista 100 Días en la mañana de hoy.
1: Muy buenos días Gustavo y bienvenido a este programa que hacemos en alianza entre Javier Nestero Cali y el CINEP, concretamente su revista 100 Días y qué gusto estar con el primer director y fundador de la revista.
0: Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Padre José Benito, ¿Cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes.
1: Bueno, pues entremos en materia. Eh, aquí tenemos hoy, <coughs> vamos a conversar acerca del de artículo 30 años contra la epidemia violatoria de los derechos humanos en Colombia. Pero yo quisiera señalar pues eh, algo antes de arrancar y es que me gusta mucho que el artículo pues hace como una especie de metáfora con ese lenguaje que nos que nos ha, digamos, aleccionado la, la, la pandemia de, de la COVID-19 para hacer un paralelo con los derechos humanos y un poquito a manera de introducción o de preelección, es, pues creo que es un artículo que desatrasa a cualquiera que no tenga el detalle de todos estos aspectos de, de derechos humanos que están consignados en la, en la, en la Constitución. Gustavo, eh, arranca este artículo hablando y en esta metáfora, en esta lógica de metáfora, de esa vacuna constitucional contra el virus de la violación sistemática de los derechos humanos eh, que surge en la Constitución del 91 un poco en respuesta a unos vacíos y a a unas denuncias muy serias respecto a los derechos humanos en Colombia. ¿Cómo se dio el contexto de esa vacuna constitucional?
0: Eh, Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Colombia es un país que tiene una grave crisis en materia de derechos humanos y la ha tenido durante años y especialmente en los años 70-80 esta crisis se agonizó tremendamente en el año 80 por ejemplo había 100 personas muertas por motivos políticos eh, al año, en el año 85 eh, eran mil las personas asesinadas por motivos políticos y en el año 88 se llegaron a registrar 4.200 asesinatos por motivos políticos. Es decir, eh, en, en, la, en la década de los 80, y pero esto venía cocinándose desde antes, se produjo una agravación considerable de la situación de derechos humanos en Colombia. Eh, y todo esto, de una forma u otra, condujo a la Constitución del 91, a reclamar un cambio de Constitución a reclamar un manejo distinto del Estado por parte de diversos sectores de la sociedad, entre ellos, de manera muy importante, los foros por los derechos humanos que comenzaron a realizarse desde el 79, en la época del gobierno de Turbay, cuando se denunciaron torturas y otras prácticas violatorias de derechos humanos. Y uno de los principales logros de la Constitución del 91, y en lo cual se enfoca el artículo en parte, fue lo relacionado con garantías para la protección de derechos humanos. Y entre esas garantías, pues, hay que, hay que señalar, por una parte, la creación de la Corte Constitucional. Antes existía la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, encargada de revisiones de constitucionalidad desde los 910. Pero en el 91 se decidió crear una Corte Constitucional autónoma, eh, lo cual le dio una, una capacidad de acción mucho mayor. Y dentro de la Constitución se inscribió una norma que señaló que los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte de la Constitución. No lo dice así textualmente, pero en últimas es eso lo que significa. Y con esos dos componentes, y un tercer componente que fue la acción de tutela, la Corte Constitucional Constitucional, eh, surgió con una fuerza muy grande porque ya eh, era un tribunal que no solamente se fijaba en las normas nacionales, sino también en las normas internacionales de derechos humanos y que a su vez tenía, eh, estaba inscrita dentro de un aparato al que se le dio, un aparato, al aparato judicial que se le dio la función de tutelar los derechos a través de la acción de tutela para la protección de derechos constitucionales. Entonces, estos tres elementos juntos constituyeron una, una vacuna y es el cine que, que utilizo en, en el artículo, una vacuna muy importante, no suficiente, pero sí una vacuna muy importante frente a esa eh, epidemia de violación de derechos humanos que padecíamos y que seguimos padeciendo, porque Correcto. lamentablemente la, la cosa no ha terminado.
1: Y no ha terminado, es que pues eso falta una segunda dosis, eh, eh, digamos, y, y retomando uno de los elementos que Gustavo Gallo nos señala que queda consignado, pues entiendo que tácitamente en la Constitución respecto a, a esa supervisión de derechos humanos por parte de órganos internacionales. ¿Ese es el segundo refuerzo o la segunda dosis que, que está en la Constitución del 91?
0: Claro. Eh, Además de de, de lo que acabo de mencionar de la Constitución del 91, eh, esto se acompañó con la supervisión y la presencia en Colombia de organismos internacionales creados por los estados para vigilar el respeto de los derechos humanos. Y en concreto, la la Comisión Interamericana pidió visita a Colombia desde el año 88 veía que la situación estaba muy grave y pidió practicar una visita a Colombia. El gobierno colombiano le tomó el pelo durante cuatro años y le dijo, sí, 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 por supuesto venga, pero no venga todavía porque es que estamos con una situación muy difícil y que ahora acaban de matar a Galán, entonces no, y que mataron a Donato Jaramillo, entonces mejor no venga todavía y que la situación está muy difícil hasta que la, la comisión finalmente logró venir al país en el año 92. Y se dio cuenta de que la situación en Colombia era muy, muy grave. Más grave incluso de lo que la Comisión había pensado. Produjo un informe, un informe muy importante, que fue publicado en el año 94, que la Comisión lanzó en Colombia eh, en en, mediados del año 94, 94. Eh, y también vino por la época el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas. En el 88 vino en el 89 el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y uno y, y, y otro produjeron informes que presentaron a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y luego en el año 93 hubo otra misión, esta vez conjunta, del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y relator sobre la tortura, y produjeron otro informe. Y todo esto fue mostrándole a Naciones Unidas de un lado y a la Comisión y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de otro lado, que la situación en Colombia realmente era, era dramática, era catastrófica. Eh, y esta, esto es lo que yo llamo la, la segunda dosis. Eh, y hubo otras visitas, muchas otras visitas que fueron corroborando esto y que dieron lugar a la creación en Colombia, al establecimiento en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de una decisión de la Comisión de Derechos Humanos del año 96. Eh, hay otras oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, pero la única oficina que existe creada por decisión política de la Comisión de Derechos Humanos, hoy en día Consejo de Derechos Humanos, es la de Colombia. Es la oficina más grande de la, de la oficina del alto comisionado. Correcto. Y, y fue creada por una decisión, una decisión en, en, en el año 96, en abril, en virtud de la cual se registró que la situación de Colombia era muy grave, era muy grave en materia de homicidios, de masacres, de justicia, de impunidad, y de impunidad, mucho más impunidad, porque muchos de estos eh, crímenes eran conocidos por la jurisdicción penal militar, y eso quedó registrado así en la decisión de la Comisión de Derechos Humanos, la preocupación por todo esto, y se creó en esta oficina con un doble mandato, con el mandato de prestar asistencia en materia de, de derechos humanos, tanto al Estado como a la sociedad. El gobierno quería que fuera una oficina que prestara asistencia solamente al gobierno, pero la, la comisión dijo no al Estado, es decir, al gobierno, a la rama judicial, a la rama legislativa, a los organismos de control y a la sociedad civil. Y además, en la segunda parte del mandato, eh, la oficina fue encargada de supervisar la situación de derechos humanos en Colombia y para el efecto se le atribuyó la función de presentar informe anual
1: un informe anual a la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia correcto Gustavo reacciones al tratamiento es decir esta presencia o esta digamos no sé si la palabra sea presión internacional eh, fue la que suscitó digamos que el Estado colombiano promoviera reformas y y, y, y generará leyes en, en pro de los derechos humanos?
0: Claro, hubo varias, hubo varias reacciones al tratamiento, como, como bien lo dice Juan Carlos.
1: Eh,
0: una de ellas fue la ley 288 del 96, que eh, como en, en la visita en la visita de la Comisión Interamericana del año 92, la Comisión, como lo dije antes, se dio cuenta de que la situación en Colombia era más grave todavía de lo que parecía. La Comisión además tenía a su estudio, en el año 92, tres casos. En aquella época la Comisión casi no enviaba casos a la Corte Interamericana, solamente de manera excepcional. Eh, cuando quería fortalecer un poco sus, sus decisiones, lo hacía. Hoy en día es al revés. Hoy en día manda los casos a la Corte Interamericana a menos que haya razones para no hacerlo Eh, pero en aquel entonces era era distinto entonces la la Comisión Interamericana le dijo al gobierno es que aquí hemos decidido estos tres casos hemos visto estos tres casos que son muy graves y fuimos a la visita a Colombia que son muy graves y le hemos hecho unas recomendaciones a usted gobierno colombiano que no ha cumplido y el gobierno tuvo la osadía de decirle a la comisión, ah, pero es que las decisiones o las recomendaciones de la comisión no son obligatorias. Y entonces la comisión dijo, así, ¿Ah, no son obligatorias, pues entonces vamos a mandar un caso a la Corte Interamericana para ver si son obligatorias o no. Que fue la desaparición forzada de Isidro Caballero y Manuel Carmen Santana. El gobierno poco después se dio cuenta de su error y le dijo a la comisión, no, no, no quisimos decir que no fueran obligatorias, sino que no teníamos cómo hacer las obligatorias, porque no hay mecanismos en Colombia para eso. Y entonces la Comisión dijo, pues créelos, usted tiene en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo primero, la obligación de ajustar su legislación a las obligaciones internacionales. Entonces, si no tiene mecanismos para hacer obligatorias o cumplir las decisiones y las recomendaciones de la Comisión, pues créelo. Y así, aunque se tomó su tiempito, se adoptó la ley 288 del 96, que es la primera ley en el continente que reconoce la obligatoriedad de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las decisiones del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Esa fue una, una de las primeras reacciones, pero así como esa hubo más, hubo más, hubo... Le- la ley sobre, sobre personas desplazadas, internas, la ley sobre desaparición forzada. También tuvo una historia muy, muy accidentada. Eh, hubo seis proyectos de ley eh, que se tramitaron en el Congreso, cinco de los cuales se hundieron, pero finalmente el sexto se convirtió en ley en el 99. otros fueron objeto de objeciones presidenciales o sencillamente de maniobras muy presionadas por eh, las fuerzas militares para que no se convirtieran en ley. Y esta última eh, fue, finalmente se convirtió en ley a pesar de las objeciones presidenciales formuladas por el gobierno de Pastrana en, eh, en diciembre de 1999. Eh, y así, y así ha habido más y ha habido más desarrollos. Eh, y también la, la Corte Constitucional, la rama judicial, ha contribuido muchísimo, muchísimo al desarrollo de, de herramientas para supervisar y para garantizar los derechos humanos en Colombia. A pesar de lo cual, la situación sigue siendo grave, pero ya hoy, a diferencia de lo que teníamos hace 30 años, o a diferencia de lo que había hace 30 años, tenemos un conjunto de de medidas, un conjunto de elementos para la protección de los derechos humanos y y es necesario eh, seguir eh, insistiendo en la necesidad de cumplir efectivamente las obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
1: Gustavo, eh, en, en ese tema de la... De todas estas, eh, digamos, eh, normas, estos avances en los 30 años, podemos hablar de que, y en en ese mismo símil que propones en el artículo, ya tenemos una inmunidad de rebaño frente a las violaciones de derechos humanos, o cuál es el Estado hoy, teniendo en cuenta, eh, digamos, la la firma del acuerdo de paz, teniendo en cuenta las las últimas, digamos, eh, denuncias que han suscitado a partir del del paro nacional eh, reciente aquí en Colombia. ¿Cuál es el, el, el momento en el que estamos viviendo? ¿Esos anticuerpos han hecho efecto? ¿Sí o no? ¿Y qué tan lejos estamos de que, de que estemos eh, con los derechos humanos chuleados en Colombia?
0: Sí, yo creo que desafortunadamente no tenemos todavía la inmunidad de rebaño. Yo, por otra parte, no entiendo bien el concepto de la inmunidad de rebaño porque, eh, según los, los epidemiólogos, si adquiere la inmunidad de rebaño cuando se tiene el 70% o un porcentaje alto de la población ahora están hablando del 90% eh, suficientemente inmunizada de tal forma que el resto no, no, no queda tan expuesto al asunto eh, y eso podrá ser así con el coronavirus pero la verdad es que no sabemos cuándo vaya a terminar esta, esta pandemia que estamos subiendo en materia de del coronavirus. Pero en lo que tiene que ver con la situación de derechos humanos en Colombia, lamentablemente estamos muy, muy por debajo de ese porcentaje, supuestamente de inmunidad de rebaño. Es cierto que tenemos estos instrumentos que yo he destacado en el artículo, son muy valiosos, hay que apreciarlos, hay que fortalecerlos, pero lamentablemente la situación sigue siendo muy grave. Hay una cantidad de asesinatos de defensores y defensoras de vidas y lideresas de derechos humanos, activistas sociales, eh, cada año y, y está creciendo el gobierno no utiliza adecuadamente las herramientas que tiene para eso eh, sigue habiendo grupos sucesores del paramilitarismo que pues continúan en actividad el gobierno de vez en cuando anuncia que dio de baja o arrestó a una determinada persona, pero estos grupos siguen produciendo eh, graves eh, atentados contra los derechos humanos y a eso se le agrega el ELN las disidencias de las FARC el EPL eh, en fin y además la propia acción de la fuerza pública como vimos en, en el paro y Juan Carlos menciona ahorita una cantidad de personas muertas y también de personas heridas con motivo de, del paro Y acciones eh, eh, abusivas y transgresoras de parte de civiles que violaron los derechos de de otra gente, de muchas personas, en forma forma grave y en forma masiva. Entonces, tenemos una situación todavía muy grave, no estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño, pero, pues, estas herramientas que he mencionado, estos instrumentos, estos dispositivos de protección y de vigilancia son, son adecuados, tanto que, como todos lo vimos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino al país a, a verificar la situación de derechos humanos y produjo un informe, un informe muy juicioso eh, sobre la situación. El gobierno reaccionó en forma equivocada, a mi juicio, reaccionó contra el informe y eh, dijo una cantidad de barbaridades, desconociendo que la comisión es creada por los gobiernos, entre ellos el gobierno de Colombia. Entonces, el gobierno de Colombia, por ejemplo, pide que la comisión actúe frente a Venezuela y frente a Nicaragua, pero cuando actúa frente a Colombia dice, no, es que yo no soy como Venezuela ni como Nicaragua. Pues justamente la situación de Colombia no es tan distante o tan distinta, de lo que está pasando gravemente en Venezuela o en, o en Nicaragua, y así lo ha dicho la Comisión Interamericana, que además decidió, a partir de la visita, crear un mecanismo de observación permanente sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Esto no va a solucionar las cosas, pero ayuda. Correcto. Ayuda mucho el hecho de que tengamos en la Comisión Interamericana un, un, un observatorio, un, un periscopio, a través del cual se le está prestando atención a lo que está pasando en Colombia.
1: Podríamos decir Gustavo ya finalmente para ir cerrando esta interesantísima conversación que en Colombia contamos con las herramientas legales y jurídicas para proteger los derechos humanos pero que no se están aplicando suficientemente, es decir, ¿necesitaremos más leyes o, o, o necesitaríamos que las que existen actualmente se apliquen eh, con efectividad?
0: Sí, yo diría que lo segundo. Ya, ya hay leyes suficientes, por supuesto, en algunos aspectos es necesario completar el trabajo legislativo, pero no son tanto las leyes las que nos hacen falta. Hace falta voluntad política, hace falta un compromiso de las autoridades con el respeto a los derechos humanos. Creo que algo se ha ganado en esa materia, creo que las autoridades hoy en día mmm, tienen... Eh, o están más imbuidas, digamos, del de reconocimiento eh, de, de los derechos humanos. Hace 30 años o hace 40 años, eh, los gobiernos decían que, que los derechos humanos eran un, una herramienta de la guerrilla para, para enfrentar al Estado. Hoy en día no se atreven a decirlo o a decirlo así tan claro. Y se sabe que los derechos humanos son derechos de todas las personas y que por, por virtud de la declaración de tutela... Eh, se protege el derecho hasta de de los jóvenes que deciden peinarse de de X o Y manera o de las niñas embarazadas, nada que que tenga que ver con con guerrilla ni con conflicto armado, son derechos de la población en su conjunto, y eso ha servido mucho, el el uso de la acción de, de, de tutela para hacer ver que los derechos humanos no son un tema de de confrontación política, sino de reclamación de derechos de la ciudadanía, de la población, frente al Estado. Eh, y entonces, en eso creo que, que ha habido avances. Las autoridades hoy en día reconocen la legitimidad, a veces de regañadentes, pero cada vez menos, de los reclamos en materia de derechos humanos. Pero aún así, reconociéndolos, muchas de sus actitudes se quedan en, en palabras, Eh, y no se concretan en hechos es necesario que las instituciones efectivamente se fortalezcan en materia de protección y la defensa de los derechos humanos de las personas nos falta todavía mucho camino por recorrer pero estos eh, mecanismos estas mm, medidas que se han adoptado a nivel nacional e internacional en los últimos 30 años ayudan ayudan muchísimo en esa dirección
1: es Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas y pues tenemos que decirlo hoy aquí, fundador y primer director de la revista Cien Días con quien hacemos esta, esta alianza para analizar los artículos aquí en radio en 107.5 FM de Javier Estéreo en Cali. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana del día de hoy. Muchas gracias Juan
0: Carlos, muchas gracias Padre de venido. Un gusto muy grande estar con ustedes.
1: Padre José Darío, pues este es nuestro segundo episodio de, de la revista número 102 de 100 días eh, que vamos a, a hacer en nuestra próxima entrega del próximo jueves.
2: Y es Juan Carlos, bueno, en primer lugar agradecer eh, la presencia del doctor Gustavo Gallón y estas reflexiones que nos propone a partir de esta situación de los avances, retrocesos y desafíos en materia de derechos humanos eh, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 y de estos 30 años de su existencia en nuestro país. Para la próxima semana tendremos como invitado al padre Fernán González y, eh, que nos va a conversar y vamos a, a discutir con él a propósito de su artículo titulado En Colombia nadie representa a nadie, una aproximación preliminar al análisis del significado político del paro y de esa manera pues vamos eh, articulando y combinando, poniendo en diálogo estos dos grandes temas que estructuran este número 102 de la revista 100 días que son pues, la conmemoración de los 30 años de la constitución política de 1991 y eh, la coyuntura actual del de paro nacional en nuestro país.
1: Bueno, pues por hoy terminamos recordando que esta conversación tan interesante con Gustavo Gallón Giraldo estará colgada en el canal de Spotify de la revista Cien Días del Cinep y aquí en la página web de Javeriana Estilo Cali. Esto ha sido todo por hoy en esta mañana de Entre Líneas. Vamos con música, con la mejor música de Cali aquí en 107.5 FM. Feliz día para todos.